0: Kaffeehausgespräche, Literatur aus Österreich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Susanne Falk und ich darf Sie heute mit einem herzlichen Ciao aus dem legendären Lokal Sanone, Sanone am Look im ersten Wiener Bezirk begrüßen. Dass wir in unserer Podcast-Folge heute mal ganz italienisch daherkommen, hat seinen Grund... Mein Gast heute ist ein Experte fürs italienische Lebensgefühl und nimmt uns daher akustisch mit in eine der schönsten Städte der Welt, Venedig. Herzlich willkommen, Wolfgang Salomon.
1: Schönen guten Morgen.
0: Wolfgang, bevor wir auf deine Bücher Venedig und die Lagune für Fortgeschrittene und Wintertage in der Serenissima zu sprechen kommen, gleich mal vorweg die Frage, wann warst du das letzte Mal in Venedig und wann fährst du wieder hin?
1: Ich war jetzt vor ein paar Wochen in Venedig und es kommen in Kürze zwei neue Bücher raus. Ein Krimi und ein Lokalführer Uwe Venedig und spätestens dann bin ich wieder dort vor
0: <lacht> Und wir mit dir. Vielleicht schreiben wir mal kurz, was hier alles um uns rum steht. Wir haben Unmengen Kaffee, Cappuccino, ein Frühstück, Cornetti stehen hier. Wir sind also bestens vorbereitet auf ein langes Frühstück mit Wolfgang. Ich würde dich gerne unseren Zuhörern und Zuhörern kurz vorstellen. Du bist gebürtiger Wiener, ist das richtig? Ein Wiener Original, ein
1: Transdanubisches.
0: <lacht> ein Transdanubischer Wiener. Du bist Jahrgang 67. Ja. Und du bist nicht nur reiseschriftsteller, schriftsteller sondern auch quasi Experte für italienische Küche. Du hast nämlich viele Jahre das Lokal die Spezerei im zweiten Bezirk am Samelitaplatz geführt, mit vorwiegend, wenn ich das richtig weiß, venezianischer und tristinischer Küche. Korrekt, ist das richtig?
1: Korrekt, Super. Ja, ja.
0: Kurz gesagt, du weißt, was gut ist.
1: Ja, also für mich war Venedig nicht nur die kulturelle, historische Inspiration, sondern auch immer die kulinarische und genau dort habe ich mir, wie gesagt, meine Wurzeln geholt, meine, wie soll ich sagen, meine Gastrowurzeln geholt und probiert, eine venezianische Weinbar mit den ganzen Cicchetti und rundherum in Wien zu machen und das ist 17 Jahre sehr gut gelaufen.
0: Sehr schön. Sag mal, was ist denn dein italienisches
1: Lieblingsgericht? Hast du irgendwas Spezielles, das jetzt mal abseits von Pasta und Pizza wird? Uh, Joto Triestina. Die Joto Triestina ist ein klassischer Eintopf aus Dresden, mhm. der auf, mit Rippchen, mit Speck, mit Kraut und mit Wüsten gemacht wird. Da gibt es so viele verschiedene Variationen wie bei der spanischen Barriere. Jeder beansprucht das für sich eben. Und ich habe das auf meine Art weiterentwickelt und es ist dann so weit gegangen dass wir Besuch aus Dresden gehabt haben um die Jota Dresden zu verkosten und die gemeint haben nicht mal in Dresden gibt es so eine gute
0: das oh, ist das, das Beste? Ja, kann, ja, ja. Besser nicht. ja, besser geht's <lacht> nicht. Ja. Sag mal, was treibt eigentlich ein Wiener Buch nach Venedig? Wie bist du denn da zum ersten Mal hingekommen? Schon als kleiner Buch? Oder als erstes
1: Mal bin ich dort hingekommen, da habe noch nicht einmal gehen können. Das war genauso wie Triest. Also das sind meine beiden Heimaten, meine zweiten neben Wien. Und ich kann mich auf diese ersten Erfahrungen noch genau erinnern. Wobei Dresden da gibt es ein Foto von mir im Kinderwagen, wo ich sage, da projiziere ich vielleicht was rein. Aber von Venedig gibt es aus der Zeit keine Fotos. Aber ich sehr wohl nur die Erinnerungen an die Bootsfahrtnehmer, den Markusplatz und so weiter und von da ist es dann weitergegangen die Stadt und die Lagune zu erkunden.
0: Ich war gleich ein bisschen älter dabei, vielleicht gute Frage 7, 8 vielleicht um den Dreh. Und ich erinnere mich auch zum ersten Mal, in Venedig sind wir mit dem Boot eingefahren. Also Venedig vom Wasser aus kennenzulernen das ist ja besonders schön. Und dieses Bild, wie sich auf einmal dieses Panorama von Venedig auftut, vor meinen Augen, das habe ich noch sehr
1: Genau das ist es, genau das ist es auch immer. Man kommt meistens, man macht den üblichen Tagesausflug, entweder von Linearen oder Jesolo genau. kommend, parkt sie dort mit Auto ein, mit Familie, das sind diese Schlechtwettertage, wo ein besonders Lichter herrscht, und fährt dann genau mit dem Boot rein und kommt auf den Wasserweg.
0: Venedig ist am schönsten morgens zwischen 6 und 7 Uhr. Dann sind ja da nur die Venezianer unterwegs, es gibt die Müllabfuhr maximal und alle bestücken ein bisschen die Geschäfte. Was ist denn deine liebste Tageszeit? Genau
1: dieses. Ich habe mir meistens die Nacht um die Ohren bis in die frühen Morgenstunden. Oder wenn ich dort bin, hat das Ganze für mich so viel Dynamik, dass ich meistens um 4, 5 Uhr in der Früh schon munter werde und dann schon mit Mittag werde, wenn ich vom Tag getan habe. Eine kleine Rast brauche, bevor ich mich wieder aufmache, aber Venedig eben bevor die Stadt erwacht, das ist für mich das Mund auf.
0: Das ist richtig, wobei die Möwen können auch ziemlich laut sein morgens, habe ich festgestellt, wenn man das nicht gewohnt ist, wenn man eigentlich, jetzt bin ich so lange nicht mehr am Meer lebend, dass die Möwen, wenn sie dann morgens anfangen, sich um alles zu streiten, das sind relativ laut, oder?
1: Relativ laut und relativ gefährlich, es hängt auch davon ab, wo man wohnt, weil die kommen auch bis ins Zimmer rein, besuchen morgens, sind rotzfrech, Bicken picken eben die, die, die Müllsäcke auf, bevor sie abgeholt werden. Und ja, wenn man Pech hat, ist man das Frühstück auch los, weil die schleichen sich von hinten an und haschen das aus der Hand. Eben. Ja.
0: Das machen sie auch an der, an der Ostsee, der Nordsee gerne. Wenn du ein Tischbrötchen in der Hand hast, dann halt das bitte am Körper und nie in die Luft.
1: Genauso, genau so. Ja, ja. Weil, wie
0: gesagt, dann sind ja die Möwen Venedigs eigentlich auch Feinspitze, oder?
1: Ich glaube, die sind schon sehr verwöhnt. Ich beobachte das manchmal auch, genauso wie in Trieste. Die, auch, die haben schon eigene Flugbahnen, die sitzen auf bestimmten Stellen, checken das ab, wo die Touristen beim DKW stehen bleiben, suchen sich ihr Opfer aus, stoßen dann herab wie die Adler und gehen wieder retour in den Platz. Und was ich auch beobachtet habe, die werden von der anderen in der Gruppe nicht angetastet. Also das ist mehr oder minder, habe ich das ergattert, gehört es mir und man streitet sich nicht um. Im Gegensatz zum Beispiel, wenn man einen Müllsack aufpickt als möglich, Und da sind andere dabei, da wird heftig drum gestritten, gepickt und gerauft.
0: Sag mal, wenn du dich durch Venedig bewegst, machst du das vorwiegend zu Fuß oder hast du einen Bootsführerschein?
1: Ah, Ich habe keinen Bootsführerschein. Ich bin, wie gesagt, ich unterscheide es so: für mich gibt es Venedig in verschiedenen Ausprägungen. Zuerst ist es einmal die Stadt natürlich per se, da bin ich zu Fuß unterwegs. Wirklich nur ganz selten in Vaporetto. Dann gibt es eben mehr oder minder die Hausinseln, die Lagune dazu, eben wo man auch mit dem Linienboot hinkommt. Dort bin ich zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs und das dritte ist, wo ich dann mit dem Kajak oder mit kleinen Boot mit dem Skipper unterwegs bin, um die verlassenen Inseln zu erkunden.
0: Das ist nämlich genau das. Deine Bücher bewegen sich durchaus abseits der üblichen touristischen Pfade, eben durch Stadt und durch die Lagune. Und da finden sich dann schon mal Tipps, die man sonst nirgendwo findet. Und ganz besonders schön fand ich, du empfiehlst zum Beispiel bei äh, Wintertage in Lesser Serenissima, äh, einen Ort zum Katzenkuscheln. Und zwar nämlich die Forte Magiera. Was hat es damit auf sich? Und sag mal, was sind die Michi del Forte?
1: Die Michi del Forte, das ist äh, mehr oder minder so ein Verein, die sich um die Katzen kümmert. Venedig ist ja bekannt eigentlich für Katzen. Es gibt sogar eigene Fotobände, Venedig und die Katzen. Man weiß dass es Katzenfan. Es gibt zwei, drei Stellen in der Stadt, äh, wo sich die Katzen sammeln, wo sie verpflegt werden. Aber aufgrund einer ganz abstrusen Verordnung des Magistrats sind die Katzen vertrieben. Worden, was zur Folge hat, dass die Rattenpopulation stark zugenommen hat. Jetzt gibt es eigentlich nur mehr Verpflegungsstellen in Bellestrina. Das sind so wie ein Hundeheim, eben ein Katzenheim, wo das Herz bricht, wenn man dort ist, weil man möchte natürlich jeden mitnehmen. Und das zweite ist in Forte Maghera. Also wenn man Streicheinheiten geben und nehmen will, ist man dort am besten aufgerufen.
0: Bist du ein Katzen- oder ein Hundetyp? Katze. Ich auch. Ich
1: mag, ich mag Hunde auch sehr gerne, aber Katze ist für mich das unbeugsame Wesen. Ein Hund lässt sie bis zu einem gewissen Grad abrichten, Eine Katze macht, was sie will. Punkt.
0: Das krieg ich auch. Die venezianischen Katzen machen, was mhm. sie wollen. Sag mal, Eine andere tierisch gute Anekdote ist die Geschichte mit dem Garten und dem Konservendeckel. Die hat mich sehr amüsiert. Magst du die mal unseren Zuhörern und Zuhörern erzählen?
1: Ja, also Das ist für mich eigentlich eine venezianische Weihnachtsgeschichte, das ist eine von diesen Geschichten, wo ich ohne Fotoapparat unterwegs war. Ich habe den ganzen Tag recherchiert, es war zwischen Weihnachten und Silvester, war eiskalt, ich habe dann Hunger bekommen am Abend, habe dann noch irgendwo die letzten Reste ergastert in einem kleinen Pizza-Tkw. Dinge, die eigentlich schon für den Müll bestimmt waren. Aber wie gesagt, aber war der Hunger so groß, da hätte alles geschmeckt. Und es ist, halt, wie gesagt, Schneegelegen und es gibt ja da keine Schneeräumung per See, außer man geht zu Fuß drüber und räumt mit den eigenen Schuhen den Schnee weg. Ein lange Rede kurzer Sinn am Abend, weil es so, dass alles zugefroren war. Also müssen den Weg nach Hause ertasten, mit den Händen an den Wänden, bei den Brücken aufpassen müssen. Es ist eine rutschige Angelegenheit. Und mir hat's da bei einer Brücke, wie man so auf Wienerisch sagt, aufzuckert. Ich bin da dann am Bauch gelegen und für mich ist ein Konservendeckel auf einmal runtergefallen und ich bin erschrocken, wenn man eigentlich dachte, ich beobachtet wäre und hat diesen Deckel beim Fenster rausgeschmissen, um mich nicht zu so verspotten. Es war aber dann so, dass der Rabe diesen Deckel wieder geholt hat, raufgeflogen ist auf dem Dachfirst und den als Snowboard verwendet hat. Und das nicht einmal, sondern mehrmals. Also der ist wirklich vom Dachfirst über den Schnee runtergesurft, hat und dann immer fallen lassen. Und hat mir dann auch immer so angeschaut, das war so Augenkontakt, und ich habe eigentlich gedacht, ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt träumen oder ob das echt ist. Bis du dann weggerollt ist, dann war noch dieses Gerechtsein, das sich so wie Mörder angehört hat, <lacht> und ich bin verdattet nach Hause gegangen. Das war meine Weihnachtsgeschichte.
0: <lacht> das ist eine super Geschichte. Und wahrscheinlich einer der Momente, wo du dich sehr geärgert hast, dass du keinen Fotoapparat dabei hattest, oder?
1: Ich, ich glaube, es, es gibt bestimmte Sachen, die kann man fotografisch nicht festhalten. Also, da habe ich zumindest ein fotografisches Gedächtnis und schreibt es gleich nieder, aber ich glaube, ein Bild hätte es nie so aussagen können irgendwie. Also, ich hätte, das gar nicht, ich hätte maximal den Rahmen drauf bekommen oder den Konservendeckel, aber die Bewegung, das Ganze, wie das abgespielt hat, das sehe sowieso nicht.
0: Ja. Apropos Fotos, du hast ja äh, die Bilder, also die ganzen, ganzen äh, Bände sind natürlich voll mit schönen Fotos von Venedig. Dank die machst du schön. selber.
1: Die mache ich selber, ja.
0: Du eigentlich eine Fotoausbildung?
1: Ich bin bei allem, was ich im Leben gemacht habe, Autodidakt. Ich habe Kochen nicht gelernt, bin in die besten Reiseführer von der Küche reingekommen, was mich stolz gemacht hat. Ich habe nie Schreiben in dem Sinn gelernt. Ich habe ein Buch geschrieben, das ist ein top geworden und das ist beim Fotografieren genauso. Also es ist bei manchen Sachen, ich sehe das so als irgendwie als gottgegebenes Talent, das ich gar nicht hinterfrage. Und andere Sachen wieder wie gesagt, wo ich weiß, da komme ich nicht weiter, die lasse ich dann bleiben.
0: Was lässt du denn bleiben? Weil ich weiß, du bist ein ziemliches Wunderwürzi, aber was kannst du denn da nicht?
1: Also kann ich nicht. Dass ich. ich habe jahrelang auch äh, Schlagzeug gespielt, habe auch eine Platte aufgenommen, die relativ erfolgreich war. Das war so im Straumgedan-Metal-Bereich eben. Mhm. Aber da habe ich gesehen, da bin ich limitiert. Ich kann bis zu einem gewissen Grad Schlagzeug spielen, besser werden immer. Und das war dann für mich irgendwann habe ich das dann einschlafen lassen und habe mich anderen Dingen zugewendet.
0: Das verstehe ich gut. Äh, manchmal, ist es ist so, man, da hängt vielleicht das Herz dran, aber man weiß, man kommt dann nicht in, in die Höhen, wo man gerne hin will. Und wenn man der ein bisschen Tag. Ahnung von dem hat, was man da macht, dann weiß man so, ja, ich kann vielleicht nicht singen äh, meinerseits zum Beispiel, aber ich weiß, das wird keine Solo-Karriere. Ja, ja. Der Tag hat nur
1: 24 <lacht> Stunden und wie gesagt, es gibt so, so viele Sachen in ja. der Welt auszuloten, zu entdecken, zum Leben, das habe ich dann leider bleiben lassen. Müssen.
0: Lebenszeit ist kostbar. Deswegen ja. füllen wir sie mit ihm wirklich schönen Ding. Eine andere ganz tolle Anekdote aus deinem Büchern ist eher eine makabre und da habe ich gedacht, da kommt der Wiener in dir durch. Zum Beispiel, ganz typisch eben die Faszination eben vom Makabren. du hast da eine, eine Episode drin, die nennt sich die Wiedergängerin von Lazaretto Nuovo. Und das ist so, dass man also eine Leiche ausgegraben hat und man hat der einen Ziegelstein zwischen die Kiefer gerammt. Warum? Das klingt so grauslich. Warum hat man das denn gemacht?
1: Also es gibt in Venedig zwei Lazarettinseln, Lazaretto Nuovo und Lazaretto Vecchio und man muss sich vorstellen, das war so wo mehr oder minder die Wiege der Quarantäne, wo Schiffe draußen aufgehalten wurden für einen bestimmten Zeitraum, um keine Seuchen einzuschleppen. Und auf dieser Insel, auf Lazaretta Novo, haben sich die verschiedensten Glaubensrichtungen getroffen. Die haben zwangsweise natürlich, weil sie dort kasaniert waren, miteinander auskommen müssen. Und es hat dann einen Friedhof gegeben, oder es gibt einen Friedhof, man sieht ja den noch immer. Er ist nur sehr gut versteckt und nicht für die Öffentlichkeit zugänglich, wo die verschiedensten Glaubengemeinschaften nebeneinander begraben sind. Und es hat dann natürlich auch so Aberglauben gegeben, wie man das auch kennt, aus Osteuropa, aus Rumänien, vom Schmetzen der Gräber und Wiedergängen. Also eine Leiche entwickelt Gase, gibt Geräusche von sich und bei solchen Fällen war es eben so. Man hat geglaubt, dass die Leiche wieder erwacht und sich selbst aufzuessen beginnt. und dann dann in weiterer Folge andere, sich an anderen Leuten Fleisch und Blut zu bedienen. Und in dem Fall hat man ihm Erde in den Hals geschüttet und dann Ziegelsteine in den Mund gesteckt, um das Ganze zu verhindern. Und
0: das hat man dann irgendwo äh, festgehalten als Anekdote oder woher hast du das? Also ah, es hat,
1: es hat, auf Lazaretta Novo gibt es ein Konsortium, die probieren, diese ganzen Sachen wieder historisch zu rekonstruieren. Es gibt da mehr oder minder kleines Museum, noch nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Man kann, glaube ich, ein oder zweimal im Jahr mit diesem Verein, um man sich anmelde, die Insel besuchen oder so wie es ich mache. Ich habe den vom Konsortium äh, kontaktiert, der hat mich da so darauf gelassen und äh, da habe ich eben entdeckt, dass da Historiker geforscht haben, ausgegraben haben und auf dieses Grab gestoßen sind. In Venedig ist leider so, man findet extrem interessante Sachen. Es gibt dann die Forscher, die Archäologen und irgendwann ist dann das Geld irgendwo versickert und dann werden diese Projekte leider aus eingestellt. Mhm. Das ist jetzt so im Norden zum Beispiel vom Torcello auf Sant'Ariano, mhm. Osariumsinsel, wo man weiter ältere Fundamente entdeckt hat wie Torcello, die eigentlich als Wiege Venedigs gilt eben auch. Mhm. Man hat dort Ausgrabungen gemacht, wenn man dort hinguckt, die liegen dort und verrotten. Also es wird leider nichts weiter gemacht.
0: Weil das Geld fehlt
1: oder weil die Leute haben? Die Leute will es aufgeben? geben. Es gibt am Anfang auch natürlich auch Geld. Nur wie es halt momentan überall ist, irgendwo verschwindet das Geld, aber nicht an der richtigen Stelle. Und... Sobald das Budget versiegelt ist, kann man dann leider nicht mehr weitermachen. Das
0: ist richtig. Aber du hast du so ein Gefühl für ganz abstruse Orte entwickelt, ja. glaube ich, im Laufe der Zeit. Wie kommst du immer an die ran? Wer, wer bringt dich dahin? Entdeckst du die Großzeit selber beim Spazierengehen und dann kletterst du über Zäune oder gibt es ja, jemanden, der dich reinlässt?
1: Ja klar, ja. also teils, ist, teils. Es gibt manche Sachen, also wo ich wirklich beinhart bin, wo man denkt, da bewege ich mich in einer Grauzone, aber wo kein Gegner, kein Richter, wo ich ganz einfach über den Zaun gehe oder irgendetwas betrete, was ich eigentlich nicht darf. Für mich gibt es da mehrere Spielwiesen, die ich im Laufe der Jahre im Gespräch mit Einheimischen entdeckt habe, von der Geisterinsel Provegia, wo immer, ja die abstrusesten Geschichten basiert sind, bis zu dem Hospitale Almare, das ist eine kleine Geisterstadt am Lido, ein Hospitale, 100 Jahre alt, was seit einem Vierteljahrhundert verlassen ist, also so irgendwie die, die Mutter aller Lost Places. Und man wird dann auch irgendwie weitergereicht, man trifft dann auf Leute, die die gleichen Interessen haben. Oder ich bin zum Beispiel im Kajak unterwegs gewesen mit einer Venezianerin, die Ornithologin war und die mich zu Inseln geführt hat, die zum Teil nicht einmal kartografiert oder benannt sind und so ergibt eins das andere dann eben.
0: Hast du irgendeinen besonderen Vögel entdeckt?
1: Ich habe besondere Vögel entdeckt, ich bin, muss ich sagen, mehr oder minder Laie. Die Laie. Die Selina, die hat mir das damals gezeigt, hat mir gezeigt, wie ich mich richtig verhalte zwischen alten, aus dem Nationalsozialismus stammenden Ruinen, wo früher u boot ausgebildet worden sind und Taucher, dort gibt es dann die schönsten Neste eben auch, das ist dann sehr abstrus und daneben dann die Haken, Hakenkreuzmalereien sind die Originalen. Also, das ist dann wieder, wo ich mich dann mehr darauf konzentriert, auf den Vogel. Nicht, dass man was gegen Vögel hätte, aber das ist nicht mein Fachgebiet. Da kommen dann die anderen Sachen, also, die für mich Weihnachten sind. Mehr du guck dir gerne Menschen an. Ne? Menschen und alte Bauten, ja, also ich meine, ich das Bauten. Beobachten. Ja. hat
0: Venedig eine ganze Menge, was es auch hat und das ist dein Spezialgebiet, wirklich, wirklich gutes Essen. Und in deinen Büchern gibt es immer wieder Rezepte, die du mit einflechtest. Woher hast du die denn? Luckst du die den Venezianern ab oder äh, isst du irgendwas im Restaurant und kochst es nach?
1: Das ist, das ist genauso das von, von den Talenten, von denen wir vorher ja. gesprochen haben. Ich kann in ein Lokal gehen, was essen, zu 90% kann ich das sagen, was da drinnen ist. Oh. Ich habe in den 17 Jahren, wo ich ein Lokal gehabt habe, kein einziges Rezept aufgeschrieben, das sind alles Eigenkreationen, die mir irgendwie vorm Schlafen gehen, im Schlaf oder unter Tags einfallen. Ich gehe am Markus, also am Rialto-Markt einkaufen ohne einen Einkaufszettel und mache am Abend dann ein viergängiges Menü, wenn ich allein bin für mich selber, weil ich dann mit Freunden nehme auch. Und wenn ich irgendetwas nicht weiß, dann bin ich rotzfrech und gehe im Klar in die Küche und rede mit den Leuten, die sehr froh sind, damit mit Gästen kommunizieren zu können und stolz darauf sind, dass sie was Gutes gemacht haben.
0: Kannst du eigentlich richtig gut Italienisch
1: inzwischen? Ah, ich habe auch nach. Das ist eigentlich muss ich sagen, das so ein großes Handicap. Ich habe fünf Jahre Latein gehabt. Da leite ich viel davon ab. Ich habe großes Verständnis. Ich kann Tageszeitungen lesen, vom Zusammenhang erfassen, einfache Sachen eben verstehe relativ viel. Dummer selber mit Sprechen ein bisschen schwerer. Also das Einzige, wo ich wirklich ausstecke, ist das Veneziano. Aber
0: geht auch den Rest der Italiener zu.
1: Also wenn ich mit einem Skipper ja. unterwegs bin und der dann mit irgendeinem ja. Dialog für den, dann fragt, was war das jetzt, und um was ist es gegangen? Ja. Eben, nicht? Aber das sind dann oft auch so kurze Geschichten, so Pomos. bin zum Beispiel mit einem Skipper von Murano. Bei einer Pinke nur gewesen, nachdem wir nach der Überschwemmung die ganze Lagune abfotografiert haben. Und dann spricht ihn ein Mann mit einem kleinen Kind an. Und die balieren fünf Minuten. Und dann sagt Francesco, was ist denn da gegangen? Und sagt er, das Boot, auf dem wir fahren, hat von dem Mann, dessen Großvater gehört. Und das erste Bootserkundung, war auf diesem Boot von diesem Mann wir selber noch ein kleines Kind war Also es sind immer so Kreise, diese Schließungen.
0: Äh, apropos Kulinarik, ich hätte eigentlich noch eine Frage. Ich habe bei dir im Buch gelesen, ähm, es gibt, also ich meine, weiß, jeder weiß, es gibt Weißwein, es gibt Rotwein, es gibt äh, Roséwein, äh, dann kämpft noch sowas wie gelben Muscatella. was bitte ist orangener Wein? Orangenschwein.
1: also das ist für mich die Büchse der Pandora gewesen. Orangenschwein sind Naturweine, die zum Beispiel in Freol, also der Gegend Richtung Slowenen, bei vielen Winzern über Jahrzehnte oder Jahrhunderte so ausgebaut wurden, ohne dass das an die große Glocke gehängt haben. Das heißt, das sind Weine, die mit spontanvergärung vinifiziert werden, die keine Reinzuchthäfen haben, sondern Naturhefen, die in Betonzisternen oder Amporen aus historischer Sicht ausgebaut wurden und ein ganz eigenes Geschmacksbild ergeben. Es gibt seit ich sage jetzt mal seit ungefähr zehn Jahren, einen Trend in diese Richtung, dass junge Winzer oder junge Weinmacher sich genau zu diesen Sachen wieder bekennen. Ich habe zum Beispiel mit einem Weingut zusammengearbeitet, die lassen im Weingarten alles so sein, wie es ist. Die spritzen nicht gegen Schädlinge, die machen keinen Rebschnitt. Die lassen wirklich die Natur kommen, nehmen die Beeren, pressen die aus und schauen dann, was rauskommt. Und das braucht viel Fingerspitzengefühl, Zum Beispiel bei einem Bettnatt, das ist ein Naturschaumwein, der in der Flasche gehört, muss man genau aufpassen, dem Punkt eben, dass man nicht zu so viel an der Gärung verwischt, oder wenn man die Flasche aufmacht, schießt das... Ja. Also gibt es auch so ein Pomo von einem italienischen Winzer, aus Norditalien, wo in der Nacht dann bei seinem Weinkeller die Polizei, das Sonderkommando angerückt ist, werden nachvoll meldet, wurde. Riesenschießerei, in Wirklichkeit sind die Flaschen <lacht> explodiert dort alle. Ja. Und
0: das ist laut, wenn man das mal erlebt, wie eine Flasche explodiert, ist laut, das, ja. ist wirklich, das ist wirklich, das das äh, ungefähr der Reifenplatz der Küche. Genau,
1: das ist es. Ganz kurz und zum Schluss, also es ist ganz einfach so, es sind Weine, die einen komplett anderen Geschmack haben, wie das normale Weinbild, das man kennt, und das sind Sachen, auf die man sich erst eintrinken muss. Wenn man das dann geschafft hat, kommt man von Okay, das heißt, du
0: nimmst dir immer was heimlich mit, ein paar Flaschen nach
1: äh, Bin meistens, Ich weiß nicht, ob ich das jetzt wieder sagen darf, sonst bekomme ich wieder dann wieder äh, böse Nachrede, ich bin mit dem Flieger meistens unterwegs, wenn ich arbeiten bin, da kann ich nicht viel mitnehmen, aber ich lasse es mir dann schicken, nur ich verkoße es vor, ja, insoweit, ja.
0: Okay, also Orange Wein, das, das habe ich wirklich noch nie gekostet, das ist dann das Nächste. Das denn dazu meine Lieblingsspeise in Venedig ist ja ganz klassisch Spaghetti alle Vongole. Was ist denn deine Lieblingsspeise?
1: Genau so was in die Richtung, also Meeresfrüchte auch. Es gibt äh, in Venedig mittlerweile jemand, das ist ein Pellestrina, groß Venedig, mhm. süd, südlich eben in der Lagune jemand der die Muscheln aus Frankreich herbringt und in der Lagune veredelt. Okay. Das sind die Mirtilla-Muscheln, die haben einen ganz eigenen Geschmack eben, die gibt es einmal im Jahr am Fischfest in Chioggia, respektive bei ausgewählten Lokalen und das Ziel ist es, die Muschelzucht so weit zu betreiben, dass man die 365 Tage im Jahr bekommt. Das ist das eine, die Muscheln eben, was ich extrem gern habe, sind die Tatufi die Mare, sind die rohen Muscheln eben, oder in die Moecke. Die Moecke sind die Softshell Krebs, die unter Wasser gezüchtet werden und äh, ja, mit Gold aufgewogen werden, fast schon preislich. Die werden händisch aussortiert, also da braucht man für die Fingerspitzen Gefühl, die guten ins Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen. und die werden jeden Tag, in, in der, also zweimal in der Saison, wenn die genussreif ist, werden die jeden Tag aus dem Wasser genommen, durch, gehen durch erfahrene Hände, kommen entweder in den Käfig ins Wasser zurück Aha. oder werden dann weiterverkauft. Aha. Und dieser Geschmack ist, wie gesagt, das ist für mich die Lagune und dazu ein Gläschen Orto Veneziana.
0: Ach klingt gut, da fehlt jetzt eigentlich nur noch das Dessert, was ist dein Lieblingsdessert?
1: Mein Lieblingsdessert ist eigentlich, wie gesagt, die am liebsten, wenn ich dort bin, frisches Obst, mariniertes frisches Obst. Man merkt so den Unterschied zwischen der Supermarktware, die wunderschön bunt ausschaut, aber vom Geschmack zwei Drittel weniger hat, wie wenn in der Saison was da ist und es ist sonnig gereift. Und das fängt schon bei Weintrauben an. Ich mache mir dann das selber dazu, entweder so eine Creme Karamell oder ich mache mir einen Tortenboden dazu, immer einen Weichen mit einer Creme mit Obst dazu. Und wenn ich etwas kaufe, Meringe. Genau ja, Meringe in allen Farben, in allen Geschmacksrichtungen, <lacht> in allen Klebrigkeitsgraden. Das eben. ist richtig.
0: Also eine Meringe mal kurz für die deutschen Zuhörer sind Baiser. Genau. <lacht> Wir übersetzen ja. jetzt einmal gut. Ähm, ich mag besonders gerne die Zaetti. Die, die Zaetti weil Maismehl in, in Kekse rein zu tun ist war eine große Erkenntnis.
1: Es gibt es gibt ja noch welche also man muss das nicht immer in Wein machen, also ich bin so einer ich esse Sack okay, so zusammen. Da muss ich jetzt dazu sagen, für Wiener beim Meinl am Graben gibt es ganz hinten rechts im Eck bei den Keksen ein Regal, die aus Burano die Kekse einführen. Und da kommt bei uns die Seite. Ich hoffe, ob habt da jetzt nicht irgendwas verraten. Doch, ich weiß
0: jetzt genau, wo ich nachher hingehen <lacht> werde. Danke, Jetzt weiß ich, wo ich mein Geld lasse.
1: Und da gibt es in Burano noch jemanden, der das in seiner Konditorei, in seiner Pastigiere selber macht. Ein Mann, der an die 80 ist, der nicht nur die besten Fritelle. Das sind mhm. die kleinen venezianischen Faschingsgrafen, sondern auch die besten Kekse im Markt. Ach
0: Gott. Und dabei ist Burano sowieso eine der schönsten Inseln überhaupt, weil sie erstens total ausgefallen ist, weil sie bunt Und dann aber auch, wenn man mal ein bisschen abseits der Touristenpfade geht, sieht man ganz viele kleine, lustige Ecken Burano. Für meine mich, in Burano. Für mich
1: noch, ich liebe noch mehr als Burano mhm. die mit einer Brücke verbundenen Nachbarinsel Mazorbo.
0: Okay.
1: Mazorbo hat äh, dort einen eigenen Weingarten, das wird äh, von venissa bespielt, Venisse ist ein Lokal mit Top-Küche, also spielt in der ganz obersten Liga eben auch, und die haben sich daran gemacht, alte, ausgestorbene, autochtone Rebsorten äh, wieder neu zu vinifizieren, und es gibt diese Rebsorte Dorana, die salzwasserbeständig ist, man sitzt dort im Lokal in der warmen Jahreszeit draußen, direkt im Weingarten, bekommt, wie gesagt Top-Küche, Überraschungsmenü, wäre da mein Tipp, mit Glasleiser Weinbegleiter, also dem kleinen unbekannte Winzer. Und zum Abschluss kann man ein Glas Dorana von dort verkosten.
0: Okay, also jetzt weiß ich ja, wo ich das nächste Mal essen gehe, wenn ich in Venedig bin. So ist das, wenn man mit Wolfgang Salomon irgendwo sitzt, dann kommt man die ganze Zeit vom Essen immer los. <lacht> Wolfgang, wir haben bei uns in den Kaffeehausgesprächen eine Tradition, das nennt sich der Fragebogen der Kaffeehausgespräche. Das heißt, ich würde dir jetzt 15 Fragen stellen und du musst sie dann nach bestem Wissen und Gewissen beantworten. Bist du bereit für den Kaffeehausgespräch? Die, ja. die erste Frage lautet natürlich ganz schwierig: Restaurant oder Kaffeehaus?
1: Beides. Ganz einfach, ganz einfach beides. Also ich gehe für mein Leben gerne Essen. Wie gesagt, das ist ganz wichtig, ich koche genauso gern zu Hause und ich gehe genauso gern ins Kaffeehaus. Für mich ist untertags das Kaffeehaus, am Abend das Restaurant.
0: Super. Mein, dein liebstes Buch als Kind war?
1: Und mein liebstes Buch als Kind war Der kleine Peter in der Katzenstadt. Das habe ich mit fünf Jahren gelesen.
0: Bücher kaufen oder leihen?
1: Kaufen, kaufen.
0: Schreibst du lieber allein, in kompletter Ruhe und Abgeschiedenheit oder inmitten vieler Menschen?
1: Ah, das hängt davon ab. Also da, wo jetzt wir jetzt gerade sitzen, bin ich oft sehr produktiv, habe meine ganzen Dinge, eben mit Redigiersachen eben. Ja, ja, ich sehe das. Es und, ist eine ja. ganze
0: Menge Druckfarm liegen neben uns und, hier.
1: Zu Hause, zu Hause ist es so, da ist mir am liebsten, wenn Frau und Kind irgendetwas anderes zu tun haben, außerhalb der Wohnung, die ich mich in Ruhe abschotten kann und die passende Musik dazu habe.
0: Hardcover oder Taschenbuch?
1: Das ist mir egal, also wie gesagt vom haptischen natürlich Hardcover toll, für mich geht es um einen Inhalt.
0: Mit welchem Autor oder welcher Autorin, tot oder lebendig, würdest du gerne essen gehen?
1: Umberto Eco. Ja,
0: das ist bestimmt, der hat bestimmt gerne gegessen, oder?
1: Umberto Eco hat sehr gerne gegessen, das ist auch eines von seinen letzten Büchern, der Friede von Prag, also wo aus dieser Zeit eben Rezepte auch drinnen sind, also der hat wirklich sehr gerne gegessen. Ja. Redest
0: du mit deinem Computer?
1: Ich rede mit mir selber. Ob der Computer dabei ist, ist eher sekundär.
0: Ja. Okay. Das Ergebnis ist ja ein Zeichen von besonderer Kreativität, wenn man viel mit sich selber redet.
1: Ja, es bleibt dann oft nichts anderes über, als wenn man Expertenmeinung, Expertenmeinung hören will. Also, da rede ich gern mit mir ganz
0: <lacht> ganz <lacht> ein ähm, Stell dir vor, es gibt keinen Strom. Schreibst du dann wirklich alles mit der Hand?
1: Ja. Du siehst, ich habe da auch einen gibt auch am Block liegen. Ja, Und das Gute daran gestanden. ist. Und du
0: hast eine leserliche im naja, na Naja, nein, nein,
1: nein, ich wollte gerade sagen, es hat mich sehr zusammengenommen. Der einzige Vorteil bei dem Ganzen ist, ich kann das selbst liegen lassen, also mir kann es keiner entziehen.
0: Ich kann schon jetzt <lacht> Wenn du ein Pseudonym wählen müsstest, wie lautet es? Puh.
1: Wiener. Nur, nur Wiener. Der Wiener. Ich sehe ich seh mich, seh mich irgendwie das typischen Wiener. Morbide, Roundsatz, ja, und ein bisschen neben der Spur.
0: <lacht> Gemäß der Tiere-Menschen-Pflanzen-Regel. Mit wem kannst du am besten und mit wem gar nicht? Tiere, Menschen, Pflanzen.
1: Ja, das ist eine sehr schwere Frage. Ich roll das von hinten auf. Also bei den Pflanzen, die reden meistens nicht zurück, die stechen maximal. Oder wenn man, ja... Man bekommt Entzündung, wenn man die an der falschen Stelle angreift oder so. Sonst ist es relativ ungefährlich, wenn man die in Ruhe lässt. Bei den Tieren ist das wieder so ein zweischneidiges Schwert. Wenn man auf eine Insel kommt, die eigentlich von einem wilden Hund bewacht wird, eben nicht ohne Beißgab, kommt man nicht so gut aus. Katzen liebe ich wieder über alles. Und ja, bei den Menschen hängt es davon ab. Also je älter ich wäre, desto schwieriger ist es für mich, mit vielen auszukommen. Okay.
0: Welches Wort musst du denn häufigsten aus deinen Texten streichen?
1: Am häufigsten aus meinen Texten Ah. äh, jenes oder welches, eben, also wie gesagt, diese Dinge, die nach dem Beistrich kommen, eben.
0: Alles klar. Wer ist deine Erstleserin oder dein Erstleser? Meine Frau. Darf man Bücher wegschmeißen?
1: Nein, nein, auf keinen Fall. Also wie gesagt, ich habe zu Hause, ich hab, äh, eine Wohnung, die ich mit Büchern überquillt. Ja, meine Frau probiert immer mir Sachen auszureden. Man sagt, vielleicht können wir die in einer Kiste oder irgendwo weggeben, oder die. Ich kann es nicht.
0: Du kannst nur ein Buch bis zum Ende deines Lebens immer wieder lesen, welches geht.
1: Da bin ich wieder beim Umberto, das von Coach-Bendel.
0: Gute Wahl. Letzte Frage: Milch oder Zucker?
1: Zu Kaffee oder Tee? Allgemein! <lacht> also, äh, wie gesagt, für, für, mich ist, für mich ist beides negativ. Äh, wenn ich kein Zuckerfleisch brauche, trinke ich den Kaffee schwarz, dunkelschwarz als kurz als Restretter. Manchmal habe ich ihn genauso wie es du gerade trinkst, das Cappuccino. Und das ist, äh, wie gesagt, das ist bei der Milch genauso. Ich trinke genauso gern den Tee schwarz, genauso gern wie ich bei der Ostfriesenwischung ein paar Töpfchen Milch dazugebe.
0: In diesem Sinne, tschechern wir jetzt weiter respektive. Wir essen jetzt mal unser Frühstück fertig. Ich danke dir sehr für das schöne Gespräch. Ich will unbedingt nach Venedig reisen. Ich bedanke
1: mich. Wir treffen uns dort. Machen wir. Danke.